0: Ik heb hier een ouderwets, ja, multimapje met handgeschreven info, waarin ik vanaf 1998 mijn liedjes op chronologische volgorde heb genoteerd. En vaak uh, met een indicatie erbij of het over Den Haag ging, of het privé was of openbaar. Dit is dus, zeg maar, eigenlijk mijn ouderwetse analoge uh, ja, productie. En ik heb ze gewoon genummerd van, 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 van 1 tot 700.
1: In pakweg 23 jaar heeft Hans Stijger zo'n 700 liedjes geschreven. Zeg maar 1 per anderhalve week. Van die liedjes gaan er ruim 200 over Den Haag. Over de stad, over instituten, over mensen, fictief en bestaand... en over bijzondere gelegenheden. Dit is de tweede aflevering van Het Luisterarchief, een serie podcasts over geluidsjuweeltjes die zijn opgeslagen in de geklimatiseerde kelders van het Haagse gemeentearchief. Daar liggen geluiden, gesprekken en liedjes, zoals die van Hans Steiger. In deze podcast hoor je hem en andere makers van Het Haagse Lied.
0: Ik vertelde je al dat het grootste deel van mijn repertoire is in... Opdracht van. Decennia lang hebben mensen mij gevraagd: wil jij iets schrijven voor een gebeurtenis of een jubileum of een specifieke zaak? En ik heb uit al die songs, dus deze, heb ik er 210 gehaald uiteindelijk, waarvan je kunt zeggen dat dat met Den Haag binding heeft. Als ik in 1998 begin met een programma maken over 750 jaar Den Haag, dan schrijf ik in vrij korte tijd tientallen nummers voor dat project. En daar begint het ook mee.
1: Hans Steiger begint niet voor niets te tellen vanaf 1998. In dat jaar vier Den Haag zijn 750-jarig bestaan. En heeft hij het gezelschap Haagse Kringen opgericht. Zijn vermoeden is dat er dat jaar veel behoefte zou zijn aan Haagse liederen en de uitvoering daarvan. Het wordt zijn finest hour en die van vier muzikale vrienden. Een aantal van die liederen belandt op de cd Haagse Kringen bezinkt Den Haag, zoals...
2: Hey! Haagenezen hier wel zitten
3: Maar je ken je de Haagenees
2: niet staan Neem mij, ik ben niet in Den Haag geboren Maar op Sumatra, de gordel van Swaracht En in de schaduw van de Haagse toren Heb ik mijn kinderjaren doorgebracht Diplomaten en kolonialen Landsbelang en dorpspolitiek accenten die elke vreemde talen, maar op het plein is elk geheim publiek. Den De Haag stond altijd open
4: voor wie van buiten kwamen, voormalig nederlands die natuurlijk Suriname. Een Haag en
2: echt, is echt van alles wat, daarom alleen al is Den Haag een wereldstad.
1: Den Haag, een wereldstad. Den Haag is
2: een dorp. Een dorp? Een stad. Nee, geen stad. Den Haag is geen stad en wat erg is dat. En eigenlijk, en eigenlijk ligt
3: het ook niet aan de zee. De zee. zee, zee, maar
2: een, een hagenaar, hagenaar zit daar niet mee. Om mee. een hagenaar zit,
3: hagenaar
2: zit daar niet mee.
0: mee. Iedereen die de geschiedenis leest, die weet dat Den Haag nooit een stad is geweest. Hoe dat gekomen is, weet u dat niet? Luister naar ons
2: lied. Zeven en halve eeuw geleden kreeg Willem de Tweede een helder idee. De, de, helder de jacht en het reizen, het geeft hem te veel. Hij bouwde een eigen kasteel. Lodens de, de Vierde die ook wel eens kwam, die vond het te leuker in Amsterdam. De plaats van de Vijver de plek in het
0: bos, de remmen gingen los. Binnen daar maakte hij, dames het hof, maar op het toernooi viel hij in het stof. Een dubbele sof, het zat hem niet mee. deed de haagtapé.
1: Maar het kan ook wat haagser in het nummer Terrasleed.
4: Wanneer haal jij nog toch eens eindelijk je kop dicht? Dit duurt nog langer dan de lijnweg voor het stoplicht. En dan die was waarmee je uren staat te lullen. Met zijn gezeigde kent zij je park mee vullen. Ik loop nog sneller heen en weer over de laan van Middenvoort. Wanneer denk jij dat je me eindelijk eens hoort? Wanneer krijg jij nou eens je keertje in de smiezen? Door alle hoeren raak je zwaar in de verliezen. Het lijkt gewoon weg dat je niks van mij wil horen. Loop jij de hele dag met rubbers in je oren? Ik voel me ernstig ontregeld en gestuurd. Morgen wanneer ben ik nou aan de beurt?
1: En het kan ook andersom.
2: Ik zal nog wel een keertje, net als vroeger. Nou, ach, wat sta ik me toch te dromen, hè? Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij paard veel te vlug. Oh, absoluut veel te vlug. En dat ijspanijs aan het spui, moest het er eigenlijk echt wel komen. Ja, dat twijfel ik dus, hè? Zo, zo komt die ooievaar op de, de, Veverberg, de Veverberg, dus never nooit meer
0: terug.
1: Deze deftige uitvoering maakt
0: deel uit van een spannende medley. Ik heb die 10, 11, 12 liedjes van destijds toen zo geconstrueerd... dat ik begon keurig met wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Maar elke keer komt er een stukje O-O, O-O Den Haag, Oh o Den Haag mooie stad. En elke keer wordt als iemand dreigt dat O-O Den Haag liedje in te zetten... wordt die overgolfd door Ho-Ho eerst ik met een ander nummer. En aan het eind, als de spanning muzikaal gesproken, voldoende is opgebouwd... wordt O.O. Den Haag ingezet. En dat werkte als slot van ons optreden. We zetten, we zetten deze medley ook bijna altijd aan het eind van ons optreden. Mogen we nou eindelijk meezingen voor het publiek? Want O.O. Den Haag werd in 1998 reeds beschouwd als het Haagse volkslied. Alleen, ik wilde kenbaar maken dat er waren nog 72 anderen. Maar iedereen kende O.O. Den Haag...
2: Achter de duinen, de schilders weg De schilders weg de lange boten, de lange boten, en het perk. oh Oude oh, haag.
5: Oh, oh, haag.
2: ik zou met niemand
6: willen
2: redden. Meteen gaan huilen, als ik geen haag genezen zou zijn. Ik hoor niks. met gaan huilen, als ik nee. geen haag Als ik
6: geen hagen, ik zijn.
1: Het is dankzij het Haagse gemeentearchief dat ik achter het bestaan van Haagse Kringen ben gekomen. Anders had ik dit never nooit gehoord. De cd's van Haagse Kringen en Hans Steiger zijn niet in de reguliere handel gekomen. Al liggen sommige wel in de bibliotheek. Hans zegt nooit veel oog te hebben gehad voor archivering, publiciteit en dat soort zaken. Hoewel daar een belangrijke uitzondering op is.
0: Dat is denk ik uh, voorjaar op het verhaal geweest. Dat uh, schreef ik in 1987, 1988, een speciaal verhaal. Maar het is ook het, het nummer dat uiteindelijk voor mij alle deuren heeft ontsloten. Ik schreef het liedje over het, het Joodse element in Den Haag. En wat was nou de aanleiding? In het theaterrestaurant waar wij elkaar allemaal van kenden... van, van toen al van kenden... in het theaterrestaurant Goldmund... waar wij de, de starters waren, zal ik maar zeggen... zong Gaby Witteveen, de Indische mevrouw... Euh, als afsluitend hoogtepunt Amsterdam huilt. Een bloedstollend mooi lied. Maar als men dan in Den Haag dat lied had gehoord... dan was het echt... Bladstil in de zaal, ook al had men al zeven glazen bier en twintig flessen wijn op... Gebke Witteveen zong dat lied fantastisch. Maar op een gegeven moment kwam aan de orde twee aspecten. Enerzijds ging zij aan het eind van 1988 naar Indonesië. En toen was het het idee van ja, maar we kunnen dan Amsterdam huilt natuurlijk niet meer zingen. Dus er moet iets voor in de plaats komen. En kan jij niet een liedje schrijven over Joodse geschiedenis... ...verbonden aan Den Haag. Omdat het Amsterdam-huilt gaat over het verdwenen Joodse element van de stad Amsterdam. Als vader weer bladert in zijn fotoboek... ...dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weespestraat en de Jodenhoek. Als hij dan vertelt hoe de Sabbat begon... ...bij het ontwaken humor en zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je dan een dag eens geen mazzel gehad... Dan s'avonds naar de tiptop waar je sorens vergaat. Soms riep er nog een in het laatste uur. Ik heb mooie olijven en uitjes in het zuur. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. Nou, dat hartstikke mooie lied was dus een hoogtepunt in ons Haagse theaterrestaurant. Dus Hans moet een nieuw lied schrijven. Toen zag ik in de Haagse kunstkring op de Denneweg zag ik een meneer zitten. En die meneer die zei niks, maar zat daar heel duidelijk te contempleren over een verleden. En in mijn beleving was dit een meneer met een geschiedenis van wat is me toch allemaal overkomen in het leven. En het was 1987 en ik schreef diezelfde avond dat ik van de kunstkring thuis kwam over deze man, een imaginaire geschiedenis. Ik heb deze geschiedenis hem toegedicht... alsof hij in de Haagse kunstkring mij vertelt over zijn geschiedenis. Tegelijkertijd, ik heb het niet expliciet in de Haagse kunstkring gesitueerd... maar gesuggereerd dat het in de Posthorn plaatsvindt. Want de Posthorn, dat kennen we allemaal.
2: Mijn collega komt zo bij u. <laughs> er is één etablissement in Den Haag waar je nooit hoeft te wachten omdat daar de tijd heeft stilgestaan. De posthoorn op het voorhout. Voorzichtig schuivelt hij naar binnen, stipt om half vier. De opper zet zoals altijd het glaasje, alle klaar naast het kleintje bier. Dus en enthousiastiteit opeens oh moet niet af, behalve voor een groet. Een oude dame die hij denkt te kennen, hem vast dan vroeger denken doet. Het is zondagmiddag in Den Haag, het is zondagmiddag op het voorhoud. Het is half april en met wat goede wil lijkt het al met al niet meer zo koud.
0: Ik schreef dat lied in een uur, in een kladvorm. De drie coupletten vertellen het, wat zou er met die man gebeurd zijn? Wat is zijn geschiedenis? Waarom kijkt hij zo bedroefd uit het raam? En dan is de wending aan het eind van een karmicheltiaans karakter, namelijk...
4: Als ik hem vraag,
3: naar het waarom, dan zegt hij met een
4: zucht. Dat
3: hij met vrouw en kind kort voor de oorlog
2: kwam,
4: naar Holland is gevleugd.
3: Staat hij uit het raam met zijn gedachten Bij een plek die ik niet ken Pas toen hij onlangs overleden was
5: Hoor ik zijn
3: achternaam hem.
0: En dat werd voor je het verhaal
3: Het is zondagmiddag in Den Haag Het
2: is zondagmiddag en het is koud Het
3: is half april en ook met goede wil
2: is het
3: opeens heel stil op het
1: voorgaand? Hans komt uit Delft. In zijn jonge jaren studeert hij aan het conservatorium in Den Haag. En heeft er ook een vriendinnetje in de stad. In Spoorwijk. Na zijn studie gaat hij terug naar Delft. Maar op een zeker moment wordt die stad hem te klein en fladdert hij weer terug naar Den Haag. Hij werkt als pianist in galerie- en kunstenaarsvereniging Pulgri... waar hij ook achter de bar gaat werken en koken. De kunstenaarsvereniging blijkt een waardevolle plek voor Hans Steiger.
0: In Pulgri, niet onbelangrijk, leer ik de Haagse ziel proeven en beluisteren. Hoe gaat men in Pulgri met elkaar om? Het zijn de kunstenaars, het zijn de mensen die graag onder de kunstenaars gezien willen worden het zijn sommige mensen ook met geld die kunst kopen daarnaast zitten ze allemaal flink aan de neut er wordt knap gezopen in Pulgie en als je dan in de horeca werkt dan merk je naarmate het later wordt waar het bij de drankvogels in wezen om gaat in Den Haag, bij wie hoor je? bij welke laag van de bevolking hoor je? Als je een kunstenaar bent, ben je horst concours. Dan ben je buiten alle regels. Maar aan de woorden die je kiest, aan de kleding die je draagt... ...aan de schoenen die je wel of niet poetst, kun je zien... ...ben je een van ons. Een beetje de huiskamer van de, van, van de, Hagen, van de Hagenaar... ...die zich te meer blootgeeft geeft na het derde glas. Ja. Waar, waar het de Hagenaars om gaat, is... Uh, ...hoor je bij de stand waar je niet vandaan komt? Kan je een, een, een sociaal treetje hoger? Maar hoor ik nou
1: dat jij daar in Den Haag maatschappelijk een treedje hoger kon komen?
0: Ja, dat is gebeurd. Ik ben in zekere zin deel geworden van die culturele, bijna elitaire laag. Vanuit mijn werk en vanuit mijn opvatting en muziek maken en taal. Nu raak je iets aan waar ik zelf op die manier nog niet over had gedacht. Wij komen uit een... Milieu in Delft waarin het helemaal niet gebruikelijk was dat je zo ver in de vaardervolkeren zou komen. Met andere woorden, ontworstel je je uit een milieu waar het niet uh, zo, zo, zo vanzelfsprekend was. Ja, klopt. Het eerste jaar in Pulgi, 1981, krijg ik vanuit dat Pulgi bestaan ook al vragen om muziek te maken. En wil jij een liedje schrijven over... Die kunstenares, nou dan komt mijn piano en mijn liedjesding in het pulgieleven tot ontwikkeling.
1: En zo bouwt Hans Steiger gestaag een collectie op van liedjes die hij op eigen initiatief maakt of die hij in opdracht maakt. Eind jaren tachtig komt er echt schwong in als hij het jubileum van de Hoge Raad mag bezingen. En in 1995 kreeg hij ook het ministerie van Buitenlandse Zaken als klant.
0: Ik geloof dat het was vanwege Vrouwendag op BZ. En men had mij gevraagd, wil jij een lied schrijven voor deze vier vrouwen... die een lied willen maken en zingen over... waarom krijgen wij vrouwen op het ministerie zo weinig uh, kansen... om boven schaal dit of dat uit te komen. Toen heb ik een omgekeerde striptease geschreven. Kunnen wij de kleren krijgen? Dat was de titel van het nummer. En vier vrouwen zongen dat... Waarbij ze eerst in smoking optraden, keurig mannenkleding. En uh, gaande het lied uh, trokken ze een kledingstuk uit. Dus dat was het striptisch element en dat trok natuurlijk de aandacht behoorlijk. Hè? En er stonden 500 mensen omheen. Uiteindelijk stonden dus die vrouwen in mooie jurk kleren, Maar daaroverheen hadden ze dus mannenkleren. En de strekking was, uh, uh, kunnen wij de kleren krijgen? Want de kleren maken wel de man. Maar wij vrouwen komen, zolang wij de kleren niet krijgen, niet aan de bak. Wanneer komt nou eindelijk eens een, had ik een paar vrouwen namen, een, een, een Karen een Louise aan de beurt als minister van BZ?
1: Na BZ volgen opdrachten voor andere ministeries. Voor de Haagse krant, journalistiek centrum Nieuwsport, hockeyclub Klein Zwitserland en de gemeente Den Haag. Op wiens verzoek hij de Haagse binnenstad roemt.
6: Binnenstad, de
2: kernsavonds mag best wat langer open. Zodat je veilig achterom naar de Haagse bluff kunt lopen. Het winkelhart met kroon, je wilde prachtige passage. Met ruimte voor je auto in de torenstraat, garage. De Hoogstraat en het noordeinde aangename artistiek. En bij het gouden hoofd, uitzicht op het mozaïek. Winkels in Den Haag, de commerciële thematiek. De spuit gaat schoon voor jou en mij, voor het winkelend publiek.
1: Hoewel de gemeente een opdrachtgever is, durft Steiger in 2004 in zijn tramtunnelballade de draak te steken met dit door tegenslagen en budgetoverschrijdingen geteisterde project, dat in Nethaags het Souterrain heet. Maar in plaats van de tramtunnel wordt het door een waterlek ook wel de zwemtunnel genoemd, die bevolkt wordt door tramguppies. Dat was een cartoonserie in de Haagse krant.
2: Mag ik uw aandacht Hagen en Hagen Voor een feestlied Voor een ode Een obade Het moment van zang en vrolijkheid Is daar Het Souteraan verdient een krachtige Ballade Ondanks tegenslag Bleef Bruno vastberaden Zie de trots van BMW En architect Het gaat ver voorbij de woorden en de daden Het Souteraan een eindeloos project Voor Hagenis en Hagenaar Hij is klaar na zeven jaar Iedereen een blije rijder, want hij kostte maar een mijer. En zo hoor je in de kroeg en op kantoor O, oh, Haag, je gaat er prachtig onderdoor Den Haag, je gaat er prachtig onder door.
1: Maar behalve voor organisaties maakt Steiger ook liedjes over Hagenaars. Zoals over burgemeester Deetman, schrijfster Yvonne Keuls, Alexander rinoy wethouder Jetta Kleinsma, journalist Ferry Mingelen. en een heleboel minder bekende mensen die allemaal iets met Den Haag hebben. Is Hans Steiger een soort stadtroebedeur? Die
0: term viel wel vaker
1: die op afroep een liedje maakt voor een jubilaris en dat aan de
0: deur komt zingen? Dat zal ik niet snel doen, maar een liedje voor iemand over iemand schrijven, dat, dat lukt mij wel. Maar dan gaat het verder dan het cliché. Ik wil wel achter de komma, Ik wil wel in de keuken hebben gekeken. Dan hoef ik de keukeninrichting niet te beschrijven, maar ik heb er baat bij om ook de minder mooie kanten te kennen, zodat ik eraan kan refereren. Op een beetje ironie en op een, noem het maar, chique manier. Als ik een portret te maken heb, ga ik met minstens twee, maar liever met meer mensen praten. De meeste liedjes die ik over iemand schrijf, daar komt dan daarna een band uit voor, dat ze over vijf jaar of tien jaar, je hebt toen en toen dat en dat soort van weer, dat nog eens een keer komen doen. Of op de begrafenis iets komen, komen zingen over de man en vrouw in kwestie. Dat is gebeurd. Diverse malen. Belangrijkste in dit kader is Emile van Kale-Emile.
1: was een café-restaurant in de Malistraat.
0: Toen Emile in 1998 vrij plotseling overleed... toen heb ik een lied geschreven, een in memoriam Emile Klaasens lied. En dat hebben we in diligentie uitgevoerd. Dat was juni 1998 en we hebben in, een hoogte, in september, dus drie maanden later, hebben we een Cal Emile, Adieu Emile, hebben we gemaakt, een programma in Diligentia. Volle zaal. En uh, het was een lied over hem en over zijn functie in het Haagse leven. Emile was, denk ik, speelpunt van met name het buurtschap. Het is het buurtschap 2005. Ja. En het is een van de Kippenvel uh, liedjes. Ja. Emiel had een bijzondere mensenkennis en hij had een hele bijzondere kennis van muzieksferen. En als dan midden in de nacht Emiel muziek beneden bracht van Charles Mingus, Frank Zappa van een strijkkwartet van Haydn of van ja, dat zit in mijn lied. Hij kon na sluitingstijd kon hij zijn eigen hobby en zijn eigen schoonheid aan de kleine kring van vrienden, bekenden en getrouwen laten horen.
1: Wat is het mooiste lied over Den Haag wat je nog niet hebt gemaakt?
0: <laughs> wat ik nog niet heb gemaakt? Dat is waarschijnlijk het niet een terugbliklied. Wat heeft die stad door de jaren heen niet allemaal voor mij betekend? Wat heeft die stad... Me niet allemaal gebracht.
1: Ik ben nu de tekst aan
0: het schrijven. Nou ja, nee, zo, 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 zo denk ik hardop. Wat heeft die stad niet allemaal met zich meegebracht? De mensen, de kleuren, de sferen. De stad heeft me, ja, hoe je het ook bekijkt, zo ontiegelijk verrijkt.
3: Aan jou de keus eerst een wandeling over de boulevard en daarna een sorbet eten op het koerhuis terras of een uitstapje naar de bataaf tegenover het kleine maar kleurrijke vertier van heks bevindt zich de stilstand en stilzwijgendheid van de pinda chinees Op de stoep van een zijingang van een groot warenhuis staat hij precies in het centrum van de stad in een kring van rust. Aanlokkelijk door zijn stilheid, maar afstandelijk door zijn koele geslotenheid blijft de pinda chinees blijft het centrum van de stad gehuld in bestaansmystiek. Zo vaststaat, zo onvatbaar. De Laan van Meerdervoort is een streep door de stad met aan het ene eind kijkduin. ...en aan het andere eind de Javastraat, met in zijn verlengde de weg naar Wassenaar. De Laan is ook een scheidslijn, met boven de lijn het stadsdeel en onder de lijn het dorpsje. De Laan is een kras over de stadskaart, een smal spoor dat je moeizaam volgt, balancerend te midden van tegengewichten...
4: Kurt Goud heeft een prachtig nummer over Lunchroom Hex gemaakt aan het Spui. Hij beschrijft zijn herinneringen hoe hij met zijn vader daar naartoe ging en hoe ze daar zaten aan de, aan de, aan de thee en een taartje. en uh, Wat voor publiek daar zat, keurige Haagse dametjes met een uh, schoothondje uh, die dan een lepeltje van het gebak kregen. Terwijl er een mooie Duitse orkestmuziek aan het spelen was. Dus ik kan meteen uh, indenken hoe die sfeer daar was. Hij zingt ook over de pinda-Chinees die daar aan de overkant uh, vaak uh, bij, de, bij de dienstingang van, uh, van de, de V&D stond. En uh, prachtige beschrijvingen van fenomenen die, de, die Den Haag heeft gekend. Ook over de Haagse dierentuin, ook eigenlijk net iets van voor mijn tijd. Een aardig beeld van uh, hoe die wereld toen was. Het Scala Theater wat, wat vanwege een of andere lullig parkeerplaatsje voor de Bijenkorf moest wijken... En, uh, waar allerlei beroemde artiesten hebben opgetreden. Wat dat betreft heeft Koor Goud ook wel heel wat
3: uh, vastgelegd. Aan jou de keus. Eerst een wandeling over de boulevard... en daarna een sorbet eten op het Koeraus terras. Of een uitstapje naar de Bataaf. Of de stad in. En even binnenwippen bij Hexio. De vader van de jongen nam zijn zoon vaak mee naar... Lunchroom
5: in het centrum van Den Haag Een paradijs voor Jan en alle man Een droomkasteel Een bonte wereld In de zalen op het toneel
3: Hoor de komiek jong leren Met woorden Kijk hoe het
5: dametje met rouge op haar konen En met een naar een stokkoude mode. Peking is op haar schootslag ontvoerd. Zie de servistertjes planeren met... dingbladen en hoor. Hun schoortjes wit gesteven. Knisterend langs je tafeltjes even.
1: Met Jimmy? Hi, Jimmy. Met Peter nog even, ik, ik had nog één vraag uh, naar aanleiding van ons gesprek. Uh, want we hadden het een beetje erover dat, dat, dat ja, veel liedjes over Den Haag... zijn een beetje weemoedig, hè? een beetje verlangend. Ja. Um, en dan hadden het over Paul van Vliet. En hij had daar eens een keer iets, iets heel moois over gezegd. Weet je nog wat dat was?
4: Uh, ja, volgens mij heeft, uh, heeft hij een keer gezegd... Uh, Den Haag is geen stad om naar terug te keren... ...maar om naar terug te verlangen. En uh, volgens mij dat zei hij toen hij op een boerderij woonde, ergens midden in het land. Dus het was fijner om uh, van daaruit nog eens een keer naar Den Haag te gaan... ...in plaats van er uh, weer te gaan wonen. Want dat werd hem uh, nogal eens gevraagd door uh, journalisten...
0: ...kom je nog eens
1: terug naar Den Haag. Uh, ja, ik vind, ik vind Den Haag ook wel een beetje een stad van, van weemoed en, en verlangen. Uh, voel je dat ook zo? Uh, ja, eigenlijk
4: wel. Daarom ben ik ook in Delft gaan wonen. Dan kan je lekker snel naar de Den
1: Haag. Oké. Ik snap hem. Ik monteer hem erin. Oké. Hartelijk dank. Dag. Hoi.
5: Zondag in Den Haag. En om kwart over twee. Zo wee in mijn maag mijn volk zit langs de lijn, of is bij oma op bezoek. Op deze dag van koffieslag en zelfgebakken boterkoek. Ik zou vanavond willen spelen, ik heb zoveel om uit te delen. Maar de schouwburg zit op slot vandaag. Zondag in Den Haag. Ik slenter door de binnenstad en in het late avondlicht kom ik jou tegen. En ik denk, wat heb jij een
0: lief gezicht.
5: Jij kijkt me aan en ik blijf staan. Jij kijkt om en ik kijk om. En eindelijk ga ik begrijpen van het hoe en het waarom. Ik wist dat het bestond. Maar ik had het zelf nog nooit ontmoet. De mist trok op vanuit mijn kop. Een nieuw gevoel ging door mijn bloed. Lang gewacht en stil gezweten. Toch gekregen, nooit gedacht. En ik dank je voor de lieve warmte. Van een lange, lieve nacht. Maandag in Den Haag. En ik heb van geluk nu een stuk in mijn kraal. De bomen op verhaal staan zo vrolijk in het groen. Dat komt door jou en ik zal voor jou vandaag iets ongelooflijks doen. Ik zal de kroon juweelen stelen, de sterren van de hemel spelen. Zondag was een omdag. Maar tussen gisteren en vandaag, daar ligt een wereld tussen, van twee hoorden op één tussen, tussen zon en maandag, in Den Haag.
1: Ik wilde eindigen met een weemoedig nummer van Paul van Vliet, als er juist op dat moment een nieuwe ster aan het firmament verschijnt. Tess Marlowe met een Frans nummer over Den Haag. La
6: hey. Hay! Du brouillard et du vent qui ne me laissant une chance Chaque fois, je me demande quel temps fais-tu maintenant Dans ce piquant nos lombes, j'aime bien ma vie sans ta prise d'une eau. La laine devant fort, pourtant toi tu me hâtes. Ta et tu me fais un rêver.
1: Tess Low, het is een, een zomerdag in Den Haag, maar, maar niet het soort zomer dat je zou wensen?
7: Nee, niet helemaal. Nee. Het is een beetje grijs, het is uh, een, beetje, een beetje triestig, maar ja, dat, eigenlijk maakt mij dat niet zo heel veel uit hoor. Maar,
1: maar het is wel ook waar dat liedje van jou over gaat.
7: Ja, klopt. Ja, ja En het, het is natuurlijk heel vaak zo in Den Haag, natuurlijk ook in Nederland, maar ik ben natuurlijk gewoon een Hagenaar. Uh, dat het hier in de zomer of in de lente, als je eigenlijk verwacht dat het fantastisch lekker weer is, dat het eigenlijk met bakken uit de hemel komt. Of een onweers, ene onweersbui na de ander. Uh, of dat het gewoon de hele dag een beetje grauw is. Uh, ja, dat, dat hoort een beetje bij de stad. En dat is toch vaak wel een beetje hoe de lentes en de zomers die hier uitzien. Dus ik heb ook heel erg vaak... Ben ik, het, ben ik een beetje klaar met Den Haag. En zodra ik dan dus vertrek, dan denk ik, ik wil eigenlijk weer terug. Chaque été,
6: allongé sur la ja. plage sous le soleil méditerranéen d'un petit village. Het
1: past wel bij de weemoedige sfeer die veel andere liedjes hebben. Veel liedjes van verlangen.
7: Ja, ja, klopt. Ik denk dat dat wel, dat Den Haag dat een beetje oproept.
1: Hoe lang woon je eigenlijk
7: al in Den Haag? Ik woon nu acht jaar in Den Haag. Het is ook echt, ik kom uh, direct uit mijn ouderlijk huis. Ja, ik heb nog heel eventjes in Parijs gewoond, maar toen ben ik direct doorgegaan naar Den Haag. En ik weet nog in het begin, ik kwam hier en toen dacht ik, jemig wat ruw en rauw en hard allemaal. En ik uh, was echt een beetje een naïef poldermeisje en ik kwam hier huppelend uh, aan. En toen merkte ik toch, oh, er is wel iets van een Haagse mentaliteit, een Haagse bluff die ik helemaal niet had. Um, maar dat is door de jaren heen is dat gegroeid en nu kan ik me nergens anders thuis voelen dan hier.
1: En hoe ben je toe gekomen om juist dit lied te schrijven, nu?
7: Nou, het, het, het had er, heeft ermee te maken. Ik heb, uh, anderhalf jaar geleden heb ik het nummer Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, heb ik vertaald naar het Frans. Uh, het leek me toen een goed idee om dat uit te brengen. Ik had even niet nagedacht over toestemming vragen voor het bewerken van dat nummer. Dus uh, dat moest ik helaas uh, offline halen vanwege een rechte kwestie. En toen dacht ik, nou, dan wil ik mijn eigen liedje schrijven over Den Haag. Over hoe ik het zie, over hoe ik het voel. En uh, ja, dat wil ik, dan wil ik wel graag dat het een zomers liedje is. Uh, dus dat in ieder geval doet, doet denken aan de zomer. En dat is toen uiteindelijk dan Lai -e geworden.
1: Er zit wel een hele subtiele verwijzing in het lied, hè? Want op een gegeven moment zing je ook voor Wat voor Weer zou het zijn in Den Haag of iets dergelijks.
7: Ja, ja dat inderdaad. En je me demande Quel temps fait-il maintenant dans ce petit coin Ja, dus elke keer vraag ik me af, wat voor Weer zou het nou zijn in Den Haag? Ja, dat is wel een subtiele verwijzing, ja. uiteraard.
1: jij schrijft dat zelf?
7: Ja, ik schrijf het zelf. Ik kom in ieder geval zelf met het hele concept voor de, voor de tekst. En um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat mijn Frans is niet feilloos en perfect. Dus ik ga dan naar mijn, mijn tekstcoach, die woont in het hout, Sylvain Lelaars. en met hem ga ik dan krassen in de tekst en kijken van oké, okay, dit, dit werkt niet helemaal, dit kan eigenlijk niet. En hij is ook waanzinnig in het doen rijmen van woorden. Dus ik geef altijd een voorzet, die rijmen vaak ook altijd wel, maar zijn dan misschien taaltechnisch niet helemaal goed. En, uh, en hij komt dan met een beter alternatief. Dus zo komen die liedjes tot stand. Okay.
1: Uh, je hebt gevraagd of dit uh, gesprek kon plaatsvinden op deze plek. Waar zijn we?
7: Ja, we staan hier voor het Vredespaleis. En de reden dat dit een van mijn favoriete plekken in Den Haag is, zal waarschijnlijk wat, uh, wat wenkbrauwen doen uh, optrekken. Ik ben namelijk een ontzettend Disney meisje. Ik heb dus ook een half jaar lang in Disneyland Parijs gewerkt. En elke keer als ik hier langs rijd, en vooral s'avonds, dan waan ik me even in Den Haag in zo'n sprookjeswereld. En dat vind ik een van de mooiste dingen in Den Haag. Den Haag is rauw en Den Haag is hard, maar Den Haag heeft ook iets zachts en sprookjesachtigs. En dat ervaar ik altijd hier als ik langs fiets of langs rijd bij het Vredespaleis. Ja, en daar kunnen natuurlijk, je kan natuurlijk van alles zeggen over de stad van vrede en recht, maar dit is eigenlijk stiekem mijn reden nummer één dat we hier nu staan. Ja. want hoe
1: ben je corona doorgekomen?
7: Nou, ik ben corona eigenlijk best wel goed doorgekomen. Um, ja, goed, dat is natuurlijk heel erg relatief. Maar wij hebben in die, die coronaperiode tijdens de lockdown zijn wij, konden wij nog net de studio in. Dus hebben we dat debuutalbum opgenomen. En zo heb ik me in die maanden tijd heb ik me een beetje kunnen uh, vastbijten in het, ja, in het uitbrengen van singles en het uitbrengen van muziek. En dat werkte eigenlijk ontzettend goed. Ik kon me daar volledig uh, op focussen.
1: Wel, wel toevallig dat het liedje uitkomt uh, tijdens de Tour de France. Maar dat is volgens mij gepland.
7: Ja, dat is wel gepland. Ik dacht er moet een liedje uitkomen voor de Tour de France. Dat mensen, mensen worden gewoon tijdens de Tour de France toch weer wat, wat Frans minder of zo. Ze, ze willen liever, ja, ze houden ervan een Franstalige horen. Het is zo'n beetje net voor de vakantie. En ik merk ook gewoon aan de radio dat ze er veel meer voor openstaan.
1: Dus de, de question de jambon is...
7: <laughs> wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
1: Nee, ben je al gedraaid.
7: <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Bij Radio Tour de ja, France? zeker. Vandaag zelfs twee keer. Had ik nog een laatste vraag of was dit de laatste vraag? <laughs> <laughs> heb, ik nog, heb ik nog iets moeten vragen? Even kijken. Geen idee.
1: Dus ik weet al wat ik wilde vragen. Kun je exclusief voor de luisteraars naar deze podcast het refrein van La He A Cappella zingen hier tegenover het Vredespaleis?
7: Yeah, ça peut être, la tu me fais
6: à d'autres horizons au-delà de ta mère glacée, mais la en hiver en été. caprice tu as tellement je ne peux quitter. Voilà. Merci. Je vous en prie. chaque fois, je me mers impuirai. À, à te mépriser et te mentir. Car j'en ai marre. Ta pluie russe lente. C'est une perte de turbulent. Mais comme toujours, je pardonne. Aïe, ah, tu me fais ton rêve.
1: Ik zie je graag terug bij deel 3 van het Luisterarchief. Dat gaat over de vermaarde Haagse fotograaf Simon Smit. Die van voor de Tweede Wereldoorlog tot na de millenniumwisseling Den Haag en de Hagenaars in beeld heeft gebracht. Ook Juliana en Bernard als pasverloofden op de fiets.
3: En heb ik in de molenstraat bij een fietsenwinkel heb ik een tandem gehuurd. En die had ik voor twee kwartjes, een half uur had ik die tandem nou, dus ik moest, nou, ze hadden daar rondgerijden, dus ik moest die tenden weer terug hebben. Ik zei: koning hooguit, ik zeg Ik moet die tenden weer terug
0: hebben. Ja. Zit die terug hebben? Ik zei: Ja, ik, zei, ik heb hem gehuurd.
1: Abonneer je via het luisterarchief.nl